0: Hola, yo soy Daniel. Y yo soy Gabriel y esto es Podcast for... Your life. Live, life, life. life. <ríe> ¿Cómo estás, gente bella, gente libre? Porque les informamos que esta semana nos dieron rienda suelta. Así como Ajá. sacaron ese ganado y dijeron, sean libres, vayan, mátense, moñense, contagiense, <ríe> tengan un rebrote.
1: Yo creo que lo que quieren es como que tratar de repoblar Santiago, porque, bueno, efectivamente estamos cuarentena free, finalmente, a través de Gabriel yo pude saber de que estaba esta región de, de Chile en la cuarentena más larga que ha habido esta coronavirus, así que libres somos, libres somos.
0: Total, yo cuando, porque mira, yo todo el rato había querido volver a trabajar y yo dije ya, o sea... El primer día que nos liberen, capaz, no me llaman atrás, el primer día, ahí, a las nueve de la mañana, venga a trabajar. Y yo, bueno, vamos, está bien, tú no querías trabajar, ahora vas a estar trabajando. Pero yo estoy demasiado sorprendido de que la gente es un denalgue, un así, como que no me importa nada, no me importa COVID, yo lo que quiero es comprar. Así como, yo lo que quiero es ir, ir a gastar la plata que me ahorré todos estos meses. Porque, de pana, que la cantidad de gente que está en un centro comercial, en un mall, que es donde yo trabajo, es impresionante. Es impresionante y que la gente no respeta nada. Por ejemplo, esta semana fue como una señora en silla de ruedas a la tienda a comprar. Con una bombonita de oxígeno al lado y su mascarilla. Porque eso sí, todo el mundo con su mascarilla. Pero igual, imagínate, estás usando una bombona de oxígeno. ¿Cómo coño? O sea, ¿tú te vas a enfrentar a un virus que, pausa, que causa paro respiratorio? <ríe> Explícame.
1: Mira, yo creo que la única manera de que la gente tome precauciones es, no sé, la gente que tiene bebés en la casa, porque de resto, no importa la edad que tengas, la gente está pero es saliendo, 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 pero así con fuerza cada rato.
0: Daniel no, ni siquiera, van no, no, no. con los bebés encima, fue una mujer embarazada a comprar, claro, yo entiendo que uno vivió la cuarentena, o sea, los que vivimos en Santiago Centro, vivimos la cuarentena más larga de todo el mundo, que es relativo, porque básicamente la cuarentena era para los que sabíamos y respetábamos eso, no para la gente que estaba no, pues. por obligación, o sea, eh, tener que salir a trabajar, o por ociosidad salir. Pero no, de pana que no. Y otra que quiere salir de ese encierro y de esa locura es Britney. <ríe> libre Britney. Britney alone! Le dijo, papá, papá, por favor, papá, libérame, déjame independizarme. Yo soy una mujer con dos muchachos. Yo quiero ser libre. Papá, don't preach. <ríe> Total, y yo creo que todos los fanáticos de Britney... O sea, a mí me gusta brindy pero no me considero que soy su fanático. Pero igual, yo estaba preocupado porque esos videos que sube su Instagram, donde va caminando como un microondas, <ríe> y da vueltas así como la pizza en el microondas, marito, ya, ya yo creo que el nivel de preocupación era supremo, así como por favor, o sea, o medíquenla... <ríe>
1: Liberen. Marico, es que, de, mira, yo la, yo la sigo, yo de hecho te confieso que yo fui así como un Britney Baby, pues, o sea, yo seguía Britney desde su primer video de Baby One More Time y yo era fanático de Britney, así no loco, así como que me sé su, su, su vida y dónde nació y cuántos hermanos tienes, no, no, no sé esa parte este, no tengo tiempo para eso, pero, pero sí, sí como que la seguía, pues seguía toda su música, he escuchado casi todos sus álbums, todo el tema, pero, no sé, o sea, yo entiendo, el cuerpo de Britney cambió, Britney se volvió loca, se rapó el pelo, hace, hace 13 años, o sea, pasaron muchas cosas por ella, y ella pasó por muchas cosas, pero... Ella ya tiene 38 años, Gabriel, y creo que este año, sí, ella cumple en, ella, ella cumple en diciembre. Ella cumple en diciembre. El, el diciembre va a tener 39 años y tiene un tutor legal, o sea, qué locura, y lo echa es madre, y probablemente tiene una mega hipercase y tiene una pareja, entonces es como que por favor, ya déjenla tranquila o sea, yo creo que ella ya está como en el momento de, de tomar sus propias decisiones imagínate, si no puede tomar sus propias decisiones ¿qué ejemplo es eso para sus hijos? y ella lo que quiere en este momento es que la deje tranquila pero bueno, su papá, porque ella va a seguir teniendo un, un tutor, de hecho el papá tuvo complicaciones de, de salud desde el año pasado por eso ella se retiró un poco de la música y cuando digo música es hacer lip sync en sus conciertos de la vega <risa> porque, bueno, vamos a hablar claro de Britney, o sea, esa mujer hace mucho playback, todo, todo el mundo lo sabe. Lo cierto es que el papá tuvo problemas de salud, ella se apartó de la música por eso, y por los problemas de salud del papá, ella estaba contando con una tutora en este momento. No sé qué relación tiene esta persona con Britney, pero es una tutora. Y ahora la idea es que retorne el papá, pero ella se rehúsa supuestamente a que el papá vuelva. Y es que está bien, o sea... Yo, yo creo que ellos no han explotado suficiente esta cuestión, pero sí como que se ha dicho otras veces que el papá de, de Britney es como medio, medio explotadorcito, entonces como los papás de todas las artistas como los papás de Jessica y de Ashley Simpson, como el papá de Beyoncé, toda esa gente lo que quiere es sacarle plata a sus hijos, y esto es para ti Chris Jenner que nos estás escuchando
0: <risa> oye pero igual yo creo que Britney en su, en... es que yo lo que pasa es que yo creo que es un asunto tan delicado, porque uno Ajá. lo que ve son esos videos que ella publica. Yo creo que si uno no se los ve en reversa, debe por ahí decir algo así como, help me. Por en algún momento debe sonar un help me ahí de fondo. Pero yo creo que es tan complicado, porque imagínate llegar al punto en el que tienes que tener un tutor, que es tu papá, y aparte si a tu papá le pasa algo, tienes que tener un tutor suplente, en todo ese problema detrás de Britney, claro, capaz hay un, un sistema de medicamentos que ella toma, que nosotros desconocemos, que nadie sabe, que solo ella en su mundo, su papá y toda esa gente que está como a cargo de ella, que eh, están encargándose de hacer que ella los cumpla. Pero yo creo que en todo ese trasfondo, yo creo que Britney en cierta forma es feliz. Y no sé, no sé cuántas veces dije yo creo, pero lo creo. <ríe> yo, creo yo creo que Britney es feliz porque aparte se está comiendo un rolitranco de hombre. Y yo creo que, <ríe> que si hay amor en la vida, uno es feliz en cierta manera. Y que en lo poco que ella muestra de sus hijos, se nota que los quiere mucho y como que, que son un motivo para que ella esté pseudo estable. Porque de verdad que sus videos que monta en Instagram no son nada estables. Modelando ropa de Aliexpress. Shayin, Wish todos sabemos, Britney, que tú estás comprando por internet, no hay necesidad de que nos muestre la misma ropa en <ríe> diferente color gracias, es que, es que si nosotros estamos
1: en cuarentena, ella lleva así como ochentena, o sea, esa, ella parece que ya está encerrada en su casa ella hace todo, sí, ella hace ejercicio ella hace yoga ella baila, pero a mí me, a mí me da risa es ¿eh? por el tema de que ella en realidad hace los videos así como con una ropa así súper básica, de verdad, como un short y una camisa así que se le muestra el ombligo y tal, o sea, súper básica, entonces como que va a la izquierda, se va al centro, sonríe, después se devuelve y, y tú la ves y regresa y hace exactamente lo mismo con exactamente la misma ropa, yo te entiendo si en la próxima toma tú tienes otra ropa, pero no, siempre tiene la misma ropa como por cinco veces. Y después entonces publica esos videos donde estaba bailando música que le inspira, que en estos días le estaba como picando torta a las canciones de Rihanna. Y le ha dicho así <risas> en la sala, en su casa toda desatada así, un ritual demoníaco en ese cuerpo. Y después, entonces cuando le toca hablar, porque todavía habla, eh, en algunos videos sale así como saludando gente, entonces como que se mueve así como toda nerviosa, y mirando para arriba de la pantalla, y así como que se, se le acaba el aire, pero muy, como muy nerviosa. Esa no es la Britney que uno conocía hace, no sé, 15 años, que era una Britney así súper, la novia de América, y, y eso me hace pensar, de verdad, Britney fue un producto. O sea, Britney, quizá, nosotros, Gabriel y yo siempre bromeamos con que Britney ahora es un robot, pero <risa> yo creo que ahora es la humana, y antes era un robot, antes era un robot perfectamente Hecho físicamente, que cantaba y todo en conciertos, que hacía apariciones y todo, porque era así como agradable y todo el tema, pero esa no es la verdadera Britney. Britney es introvertida, Britney es tímida, Britney tiene obviamente sus cosas de inestabilidad mental. Y eso no fue la Britney que yo conocí, como que si Upsider era gay y eso.
0: Le gusta la danza contemporánea. Definitivamente la danza contemporánea. Esa nueva manera de expresión. Por eso que yo te digo que yo creo que en todo eso que ella está haciendo en su Instagram es una manera de llamar la atención y de buscar como en cierta forma ayuda. Porque todos los fans se han movilizado de una manera tremenda para poderla ayudar. Y otro que necesita ayuda porque le tumbaron esa novia fue Maluma. O sea, como Maluma? Yo creo yo quiero que ustedes los que estén escuchando esto, eh, eh, si llegan a conocer a, y saben quién es Maluma, o sea, a Maluma le tumbaron la novia. Si a Maluma le tumbaron la novia, ¿qué queda para los demás? O sea, ¿qué queda para nosotros los mortales? ¿Ah, que no somos el pretty boy, diddy boy, baby. ¿Ah? Cuéntenme más. O sea, Daniel, cuéntame más.
1: Mira, yo desde que supe de que a Jennifer López la engañaron, y estoy hablando de Casper, el bailarín que estaba con ella, desde que le engañaron a Jennifer López, yo perdí la fe en la humanidad. O sea, yo dije, si esa mujerón que está ahí fue engañada por ese nanito chichón de piso, ¿qué será del resto de todos nosotros? No, pues bueno, o sea, no, no, no hay esperanza, no hay esperanza en esta vida. Yo creo que, bueno, yo no sé lo que pasó entre, eh, entre Maluma y su ex, Natalia. Se llama es una modelo, obviamente hermosa, pero la cosa fue que, bueno, Maluma sacó esta canción llamada Hawaii. Y Neymar y Malumo supuestamente eran amigos, y resulta que Neymar publica un video donde aparece con la canción de Hawaii No estoy muy seguro si cantándola o solamente está sonando de fondo.
0: Yo creo Pero... que la está cantando.
1: Pero resulta que Neymar, al parecer, está saliendo con esta chica con Natalia. La ex de su supuesto amigo. Y resulta entonces que la gente, bueno, toma que este video se trata de como una burla para provocar a Maluma y resulta ser que en ese momento también Maluma eh, cierra su cuenta de Instagram. Entonces la gente piensa que ese hombre anda pero picado, picado.
0: <risa> no, mira, incluso eh, yo, por lo que estuve leyendo acerca de todo eso, que tengo muy, muy, muy poca información. Vi que Maluma supuestamente había escrito, que dudo que Maluma escriba sus canciones, capaz él pone una palabra y así lo colocan como escritores dentro de las canciones, como suele mm. suceder con los mm. artistas, pero que él había escrito esa canción para Natalia y porque las cosas que ella subía en Instagram, como dice la canción, con Neymar, era así como que dando una alusión a lo que ella tiene con Neymar, no lo vas a tener conmigo, y conmigo fuiste más feliz porque una persona que te vio llorando me lo dijo, y no te voy a decir quién fue. Yeah. Literalmente en la letra de la canción de Malum. Bye. <risa>
1: Bueno, la verdad yo no sé qué, yo no sabía ni siquiera que ellos eran amigos, así que estas son como ciertas cosas que pasan en la semana de la que Gabriel y yo no estamos como 100% enterados, y la verdad que es entretenido a veces, porque es que, que es como, nosotros estamos súper desinformados y cualquier persona que esté escuchando este episodio dirá, no, ustedes se equivocan, no es así la cosa, pero la verdad... Esta, eh, con este tipo de noticias no me importa, o sea, me encuentro entretenido que nosotros detemos tratando de armar todo lo que pasó. Pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos... Me
0: siento como en las pistas de Blue.
1: Estamos jugando club. ¿Quién mató a quién con qué? Bueno, Total. lo que sí sabemos de Maluma es que, sorpresivamente, el hombre lanzó un Beyoncé y también conocido como un Taylor Swift ahora, porque recientemente lanzó su álbum Papi Juancho. Eso fue una sorpresa total, no lo había anunciado, no sabemos si tiene que ver algo con el drama de Neymar y de su ex, pero lo cierto es que, bueno, es un álbum, eh, es largo en realidad, tiene bastantes canciones y tiene varias participaciones, como obviamente todos los reggaetoneros hacen, eh, está Yandel en una de las canciones... Mike Towers, eh, y Dálmata también está en una de las canciones y dura una hora y treinta minutos, tiene veintidós canciones el álbum una hora y trece minutos, perdón, tiene el álbum ay no,
0: me dio un dolor de bola porque... <risa> escuchar, o sea, primero quiero decirles a todos que bienvenidos a su podcast For your life, el podcast de la desinformación <risa> total <risa> Donde les aseguro que los que están escuchando este podcast están más informados que Daniel y yo. Confirmo. Segundo, me encanta porque me siento demasiado detective, así como TMC, paparazzi, armando toda la historia. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta grabar este podcast con Daniel es que nosotros complementamos, nos complementamos mucho en la manera de armar historias y nos quedan súper buenas. <risa> y, y regresando a mi dolor de bola. <risa> acerca del álbum de Maluma o sea, tú sabes lo que es una hora y 13 minutos escuchando reggaetón que tiene cero calidad en esas letras lo, yo, aunque a mí me gusta el reggaetón debo decir que sí me gusta, que me gusta Bad Bunny, me encanta esa marginalidad porque sí me gusta, pero así como que yo sentarme a escuchar un álbum, son muy pocos álbumes de reggaetón los que yo he escuchado completo tiene que así como que llamarme mucho la atención o tener un concepto de trasfondo, por ejemplo, colores de J Balvin yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny. Esos son álbumes que yo sentía que tenían algún concepto por detrás. Pero Maluma, escuchar un álbum que se llama Papi Guancho, es así como, mami, ya nos diste el álbum que se llama Maluma, nos diste el álbum que se llama Pretty Boy, y ahora nos va a dar el álbum que se llama Papi Guancho. Todos sabemos que eres bonito. Hay que pasar la página, hay que dar el paso. <ríe> Ese es el 2012, y estamos en el 2020. Hay que avanzar.
1: Muy buen punto el que tú haces, Gabriel, de verdad, me parece que está bien que tu visión sea así con el tema de, del, del reggaetón de Maluma, porque, bueno, de hecho yo hace poco, este año, como que supe que de verdad había como una especie de batalla dentro del reggaetón, por el reggaetón que es como comercial, y el reggaetón que es como los que sienten que hacen de real el reggaetón. No puedo poner artistas de ejemplo, porque obviamente este es un podcast de desinformación, así que ustedes, los que nos escuchan, saben más de eso que yo. Pero lo que sí es que, Parte del de reggaetón, así como comercial, así, reggaetón, así culito, es Maluma. Entonces, está bien lo que dice Gabriel, porque es verdad, ya entendimos que Maluma, tú eres hermoso, tú eres guapísimo, todo el tema, y él lo puede seguir mostrando en sus videos, porque va a ser parte de su sello. Pero muestra algo más chico, y no estoy hablando del pack, estoy hablando de muestra algo más de habilidad musical. O de algo como que te distingue y te haga, no sé, quizá como un reggaetonero más consagrado con todos los años que tienes de, car de carrera y de trayectoria.
0: Danos un concepto, o sea, danos contenido, <ríe> a que nosotros nos interesemos. Créate un OnlyFans, Maluma, ahí nosotros te vamos a apoyar Ajá. más, <ríe>
1: No, tú te imaginas OnlyFans va a ser como 50 dólares al mes
0: Coño Y uno que está con esta Con esta pobreza Pre y post-coronavirus una buena <risa> Impagable
1: Bueno Una que no se va a hacer OnlyFans A menos que le guste El fetiche de las mujeres Embarazadas desnudas Es Katy Perry
0: <risa> La eh... protagonista De nuestro podcast Sí
1: Justo antes de empezar el podcast nos dimos cuenta de que Katy Perry está simplemente enchufada en nuestro podcast. Es como que si pasan 15 minutos y nosotros no hablamos de Katy Perry, como que nos da un electrocutazo, así como, como un castigo, así como, ¿por qué no hablado de Katy Perry? Así que tenemos que hablar de Katy Perry en este momento. Ella sacó una nueva canción, bien como bien sencillita, se llama What Makes a Woman. O sea, lo que hace a una mujer. Entonces... <risa> Eh, yo no he visto el video, el video es ella haciendo como una performance de la canción, obviamente, es una canción cortita, y la letra habla sobre como los misterios de lo que realmente hace una mujer, como dice el título, y es como medio, tenía como esas vibras así como medio country, pero todavía de pop, y es como lentita la canción, así que está, está chévere, la acaba de lanzar, y va a ser parte obviamente de su álbum Smile, que está próximo a salir este mes.
0: Yo creo que Katy Perry, de una manera secreta y completamente gratuita, es una sponsor de nuestro, de nuestro podcast, así como que ella se nos hizo un inception y se metió, y la canción yo no la he escuchado, eh, obviamente como estoy desinformado. <risa> Me enteré por Daniel que está un poquito más informado que yo acerca de la vida de Katy Perry. Y debo decir que ese embarazo de Katy Perry ha sido lento, Ay, oh, sí. Yo, así no. como, por favor, Katy Perry, termina de parir. Pare de una vez. Yo. O sea, yo siento que Katy Perry tiene todo el coronavirus, más dos años anteriores embarazada. Así como, por favor, Pare. <risa> necesitamos que tu embarazo de dos años y pandemia te termine, por favor yo creo que cuando Katy Perry para va a salir la cura del coronavirus estoy seguro, cuando la muchacha ganar nah, la vacuna mágica
1: yo creo que cuando Katy para van a graduarse todos los estudiantes de la carabobo nah, de la próxima promoción
0: para los la... que nos están escuchando, la Caramobo es una universidad en Venezuela que siempre está parada. Yo estudié ahí. Y Gabriel sobrevivió. Y yo sobreviví como a 25 paros, y cada paro era así, así como que, así sorpresa, como, ¡ay, hola! Hoy no vamos paro. Hoy no sé es que tú, pero yo no estoy para y uno fuera así de la universidad como bueno, pero aunque sea avísame para no llegar hasta aquí porque pasa la vaina, queda bien lejos en un sitio súper feo y súper peligroso y lleno de inseguridad, pero de nuevo, volviendo a la seguridad, todos vamos a tener la vacuna del coronavirus después de que Katy Perry da luz
1: Contamos contigo Katy Perry, después de tus tres ochentenas de estar embarazada también eh, lo, lo bueno en la, en la música este, esta semana es que bueno, los lunes siempre se actualiza la lista de billboard de las carteleras de música en Estados Unidos. Y, bueno, WAP, la canción de Cardi B y de Megan Thee Stallion, llegó al lugar número uno destronando el trayecto de una semana de... Watermelon Sugar de Harry Styles y era como que esperaba porque igual Watermelon Sugar como que ya tenía bastante tiempo en cuarentena, en, en, en cuarentena. ya tenía bastante tiempo en las listas en <ríe> la cuarentena, sí, pegadísima tenía bastante tiempo en las listas Watermelon Sugar y, y bueno, ya yo creo que igual la gente quedó como loca con el video y loca con, con que Cardi B regresara a la
0: música y todo ese tema. No, oh, esos tubos de pole dance temblando así como, <ríe> piso piso moviéndose, toda esa bailarina de dan en el suelo. Yo creo que Watermelon Melon Sugar estuvo en los charts de Billboard durante todo el estrés de la pandemia. Y como ya se estaba pasando la, la cosa, así como le dijeron, bueno, ya, ya que nos acompañaste durante todo este tiempo en pandemia, vamos a regalarte el número uno. Pero como ha pasado este año en Billboard, no sé si tú te has dado cuenta, Dani, todas las canciones que salen así que se vuelven virales un ratito, debutan en el número uno. Y yo estoy perdiendo credibilidad en Billboard. ¿Por qué? Porque Rain On Me, obvio, pero claro, obviamente Rain On Me, Ariana Grande, lady idea se con, o sea, es como que algo que, que es verídico, que puede llegar a ser número uno. Pero de repente salió el rapero este, 69, con un poco de colores ahí, y Nicki Minaj desnuda, número uno. La Taylor Swift, ah bueno, no, el álbum de Taylor debutó número uno, pero no sé, la canción, ah la canción también debutó número uno. ¿En serio? Sí, creo que debutó número uno, y después chao mami, me fui, para pa abajo, para más allá de los diez. Y ahora están debutando estos está también número uno. Así que el 2020 es el año del debut número uno, porque casi que todas las canciones están debutando número uno. O
1: sea, es como tu premio por participar. El MVP ya, ya te ganas un número uno en Billboard. Y bueno, ustedes sabrán en este momento estarán diciendo: Sí, Cardigan sí entró de número uno, o Cardigan no entró de número uno, pero bueno, eso nos, o sea, no, lo sabremos después. <risa> después de que ustedes escuchen.
0: <risa> cuando nos
1: informemos. <risa> Lo cierto es que, que, que sí, o sea, Rain On Me sí entró, sí, sí, sí fue el número uno, de hecho, o sea, imagínate cómo Lady Gaga y Ariana Grande unidas juntas como hermanas no van a lograr ese número uno, por eso es que la gente los VMAs, o como nosotros lo llamamos los VMAs, las quieren también en esa performance de, de, de estos premios que están
0: pronto a celebrarse. Sí, y Lady Gaga anda, pero así, de una manera... Sobre emocionada Porque se va a presentar en los VMAs y al principio como que lo habían dicho y yo sabía, yo tenía un pálpito, Daniel. A mí algo me decía que ella iba a cantar con Ariana Grande, como que iban a hacer la primera presentación en vivo de Rain On Me. Y después, dos días más allá, salió Ariana y dijo, yo también me monté en ese autobús, yo voy coleada para esos DM. ya que yo no saqué música nueva no este año, yo me metí en puras colaboraciones y yo me voy a presentar ahí con ella.
1: Yo llevo mi paraguas para esa presentación avasallante. Y bueno, Gabriel, tú tienes la teoría de que va a ser la, canci la canción o la performance que va a cerrar la entrega de premios, ¿cierto?
0: Sí, mira, yo creo que para que nosotros nos mantengamos sintonizados y veamos la premiación hasta el final, porque obviamente, no sé si, si has visto, Dani, que han bajado los ratings de los VMAs los obvio. últimos años, Obvio. Pues, obvio a ellos les interesa que la gente se quede viéndolo hasta el final, como a nosotros nos interesa que ustedes escuchen nuestro podcast de desinformación hasta el final del episodio. <risa> Entonces... Yo creo que ellas se van a presentar de última y de verdad, o sea, yo tengo como que las expectativas muy altas. O sea, yo sé que Ariana Grande no es que baile tan bien, yo la amo igual, pero es que vamos a estar claro de lo claro. Ariana Grande no baila tan bien. Le diga si sea sus coñacitos ahí y de vez en cuando se lanza unos pasitos ricos antes de que se quebrara la cadera. Después no tanto. Pero eso es un tema que yo le paso a mi amigo Daniel para que él desarrolle. <risa>
1: Bueno, yo solo puedo decir de que <risa> hubo un antes de la cadera y un después de la cadera. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Y todo lo que voy a decir de los VMAs, que es que bueno, sí, puede ser que ya cierren el show. Yo creo que es verdad lo que dice Gabriel. Probablemente ellos, ellos quieren que la gente se quede hasta el final porque no le ha ido muy bien a los VMAs, ya no tienen ese wow factor que tenían antes. Y se van a presentar a bastantes personas. Van a estar Miley Cyrus debutando, debutando también su canción de Bit Night Sky. Así que sí. Lady Gaga y Ariana Grande eh, terminan la, la ceremonia, probablemente Miley la vaya a comenzar. No sería raro que la, que la comience. Maluma también va a presentarse. Va Baby, The Weeknd, CNCO, Doja Cat. loco! ¿Por qué?
0: Porque Maluma va a estar lo mismo. ¡Qué loco!
1: Llorando por, por Natalia y los Black Eyed Peas también van a presentarse se decía que J Balvin iba a presentarse también todavía no, no es seguro BTS también se va a presentar para volver locas las niñas, va a ser una noche muy llena como de música actual y este 30 de agosto van a ser los premios, así que estamos cerquita a que ya sean y bueno estamos cerquita también a que se termine este episodio oh,
0: a mí que me encanta divagar tanto contigo Dani que <ríe> <te> <ríe> sí. <llego> <ríe>
1: Ahorita vamos a buscar a internet todo lo que nos equivocamos.
0: Absolutamente. No, pero para, para así como cerrar ya por mi parte debo decir que estos K-poppers van a estar a millón. Porque yo no le digo K-pop, yo le digo K-poppers. Las personas con sabiduría entenderán a qué me refiero. Así que bueno, amigos, amigues, chiquillos, chiquilles, que escuchan este episodio, personas no binarias todos son bienvenidos espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy, se hayan reído del nivel de desinformación que manejamos hasta ahora, <risa> creo que ha sido el, el, el episodio de nuestro podcast con mayor desinformación hasta lo que va, y bueno, les recuerdo que a mí me pueden seguir en mi Instagram como arroba Papiso y a Dani
1: me pueden seguir como arroba Medina Dani Ale en Instagram así es Venezuela y aquí vamos. Nunca a la izquierda. Vamos siempre a la derecha. Vamos a llegar. Estamos respiados. Nos despedimos para el próximo episodio de Podcast For Your Life.
0: Y antes de despedirnos, Dani, ¿brindamos con qué mano?
1: Con la derecha. ¿Por qué? La izquierda murió. Así que,
0: ¡chao, amigos. ¿eh?
1: ¡Chao!